0: Hola, muy buenos días, buenas tardes a todos. Mi nombre es Monsela Viega, soy la fundadora de Fotografía eCommerce y la directora de innovación del grupo Wing Group. Y hoy me hace especial ilusión porque tengo por aquí a mi querido Manuel Más. Hola Manuel, ¿qué tal estás?
1: Muy buenas, muy bien. No sé,
0: los que estemos, los que estáis en el mundo del comercio electrónico, estoy segura de que conocéis a Manuel porque es muy activo en LinkedIn y, y, en, y en Twitter. Y bueno, llevo aquí dando guerra en el mundo del e-commerce desde hace ya bastante. Tienes el negocio, de, eh, vuestro negocio familiar, ¿no? De mundoalfombra.com. Correcto. Y estás aquí hoy para contarnos un montón de cosas, así que, Manuel, muy bienvenido seas.
1: No, no, muy, muy. Estoy contento de, de estar aquí. Muchísimas gracias también por, por invitarme, porque es un podcast muy chulo que se aprende sí, bastante quedo, ¿eh? y a mí me interesa donde se aprende, a mí me gusta estar cerca y, y nada, yo encantado de compartir contigo y con, y con todos pues lo que estamos haciendo en, en Mundo Alfombra que al final es una empresa pequeñita que no hay que ser gigantes como para pensar que son los únicos que pueden a lo mejor innovar o aprovecharse de innovación también aunque sea en el caso uh -huh. de la inteligencia artificial u otras tecnologías y, y nada yo encantado de estar por aquí contigo
0: pues nada, entonces el placer es mutuo. Pues para quien eh, no te conozca, Manuel, o quien no te conozca, pero no tanto, cuéntanos un poco sobre ti y sobre Mundo Alfombra para coger un poco el contexto.
1: Pues mira, muy sencillo. O sea, yo soy, o mejor dicho, yo estudié en su día Ingeniería Informática y me gustaba mucho la, la tecnología, los ordenadores y pues, tocar teclas y ver qué de qué estaban hechos esa, todos esos chips y qué, pasa, y qué pasaba con los ordenadores. Estamos hablando de finales de los 90, de principios de los 2000. Y esa parte que empezaba a crecer a nivel de Internet, empezaba, apareció Google por ahí, eran mis primeros años en la universidad, y vi que toda la parte de la... esa, esa parte de empresa de Internet, o sea, lo que iba a aportar a los negocios, pues iba a ser muy interesante porque eh, veía que tenía futuro un negocio en, en internet. Empecé a investigar sobre comercio electrónico, negocio en internet, etcétera, hacer in espinitos con pequeñas webs y demás. Y bueno, a partir de 2007 se nos dio la, también la oportunidad de poner en marcha, de mover un negocio como era una, una tienda de alfombras. Una fa mi familia, por parte de padre, mi abuelo, tenían una, una empresa de alfombras de fibras vegetales, que era su especialidad, digamos, aquí cree en bien? Crevient, que es la ciudad de la alfombra, por antonomasia en España, es donde se fabrican por pues, la mayoría de, de alfombras, donde están los productores más potentes a, a niveles en, en España, y desde 2007, pues gestionamos una tienda online que se llama mundalfombra.com, que su nombre no engaña a nadie, pues vendemos alfombras, y ya son casi 17 años llevando la, la web,
0: 17, y, eh, que se dice pronto, pero sí, 17 en el e-commerce, e o sea, sois de los... Es, eh, claro, ves? ahí está
1: el tema. Eh, <risa> y, y claro, pues aprovechando el conocimiento del producto que tenía mi padre, pues al final llevaba desde los 12 años haciendo alfombras, ¿no? O trabajando en la alfombra. Y esa parte de internet, pues aprovechas que tu hijo es, sabe de ordenadores, ¿no? Y de esas cosas. <risa> y nada, pues poquito a poco se metió mi hermano Antonio también a, a llevar el, el proyecto también en 2012 2012 2013 y poquito a poco pues hemos ido ampliando el equipo que al final somos o familia o amigos porque al final estamos todas o sea, están mis hermanos y está mi padre y están dos amigos que son casi familia también llevando al final el, el negocio y, y manteniéndonos ahí o sea, a pesar ya de crisis eh, cambios de, en temas de internet, con, cambios en, en las costumbres de los consumidores de ordenadores a móviles eh, crisis por en medio, como hemos dicho antes, guerras y, y COVID, o sea que al menos parece que vamos a llegar a 2024 y, y nosotros encantados de, de estar ahí ofreciendo un, pues, un producto que, que nos gusta, que, que es muy particular, es un nicho muy especial y que nos toca también un poquito a nivel, a nivel local pues eh, que es un es un producto que se genera aquí o que vendemos mucho de aquí. Aquí es en Alicante para quien no... Aquí es en en Alicante, para que no nos sitúe. Mm. Eh, que desde la ciudad de la alfombra pues tenemos muchas ganas de llevar este producto a, a todas partes. O sea que ahí estamos vendiendo alfombras.
0: me quiero imaginar esas comidas familiares donde no se puede hablar de negocio y decir, ¿de qué hablo? Si, si estamos aquí...
1: La verdad es que lo bueno, llevamos también así un poquito de sangre un poquito comida claro. familiar, nah, pasamos un poco claro, y ya claro. lo dejamos para, para el lunes. Para el
0: lunes, está bien separar eso. Vale, eh, me encantaría, dentro de que nos has comentado un poco tus comienzos, ¿no? En la parte un poco tecnológica, eh, informática o las teclitas, como decías. Mm. Eh, dentro de la inteligencia artificial en concreto, ¿cómo, cómo empezaste a involucrarte con ella? ¿O desde cuándo?
1: Bueno, pues desde hace. Eh, a ver, aunque a partir de temas de la universidad se estudiaban asignaturas de inteligencia artificial, obviamente no tenía nada que ver con, eh, pues con, lo, con lo que hay ahora, o, o mejor dicho, con la facilidad a lo mejor de, del uso que se puede dar ahora de, de esa aplicación a nivel de, de negocios. Claro, hace 20 años de, de ese tema. Pues desde hace un par de años que empezamos a ver cómo estaba evolucionando, sobre todo a nivel imagen, a nivel ima creación de imágenes o posibilidades de. Los inicios de ChatGPT también, de, de, de creación de contenidos, empecé a investigar un poquito, pues oye, vamos a ver cómo podemos aprovechar esto. Yo soy muy de probar cosas hasta que la rompo, o hasta a ver si tienen uso, si la podemos aprovechar de alguna manera a nivel, tanto yo a nivel personal como a nivel de, de negocio, o para terceros, para clientes, por ejemplo. Y, y nada, empecé a ver que tenía pues, un potencial enorme, que todavía estaba un poquito en pañales, pero que iba, iba a acelerarse mes a mes y, y es una cosa que hemos visto en el último año y medio, o sea, no hace falta más. En, en comunidades de internet, que también me muevo mucho, pues tipo sin oficina o tipo sabandigers, que, que le damos mucho a probar cosas y a, y a romper cosas, sobre todo en sabandigers también, pues hemos estado viendo la evolución y cómo aprovechar precisamente esas herramientas, sobre todo a nivel que los que nos gusta el tema de marketing digital, pues a nivel de SEO, a nivel de creación de, de contenidos cualquier cosa o campañas o, o demás a nivel de marketing pues hemos visto la evolución y ha sido ha sido bestial entonces aprovechar eso ha sido el, el principal motor digamos de, de mi interés por por la inteligencia artificial es de decir ¿qué, qué me puedo ofrecer y cómo lo puedo apl aplicar yo a mi negocio para ir más rápido para mejorar contenidos para evitar bloqueos etcétera y la verdad es que pues nos encontramos en un punto muy chulo de, de estas herramientas
0: la verdad es que sí. Yo una de las primeras casos prácticos, si no el primero, quizás sea el primero, ¿eh? el primer caso práctico que vi el año pasado de cómo alguien usaba toda la parte de día generativa de imagen fue vuestro. De hecho, eh, antes que, que nosotros desde PhotoCommerce, e yo me quedé bastante anonadada y para mí fue cuando... O sea, ya te conocía de antes, pero ahí fue... Digo, este, este Manuel me cae bien. <risa> para quien no lo conozca y ahora nos compartirás un poquito, pero hicisteis una campaña eh, con Dali2, que en su momento sí. era lo, lo, sí. lo que más... Eh, lo que había, ¿no? También.
1: Lo más, lo más, av bueno, digo, decir, lo más avanzado o, o asequible para, para probar y generar mm. cosas, claro. De los primeros que salió que podías meterle ahí... Prompts y generar cosas, y bueno, y que no te costara tampoco dinero. Sí, puto, una salvajada,
0: pero... sí. Pues y este es una campaña de esta alfombra no existe, ¿no? jugando con sí. un poco. <risa> entiendo que jugasteis ahí un poco con, con ese, ¿no? supongo que la gente lo conocerá y si no lo explicamos un mínimo, esa parte de esta persona no existe, ¿no? que ya salía. Miré pues, pues, de ahí. Esta persona no existe.com, que todavía sigue el dominio por si lo queréis cacharrear, o ponéis esa URL sí. en el navegador y os sale un, un retrato de alguien o una foto de alguien y refrescas y otra y otra y otra y se supone que son personas, digo se supone porque hay algunos artículos que desmienten esto pero se supone que esas caras son de gente que, que no existe eh, creadas por inteligencia artificial esa URL yo la conozco de hace dos años o sea, es, es de hace sí. un montón pero no se había llegado a, a hacer un uso ¿no? de, de ello más allá de, de la anécdota que yo sepa sí. y, y sacasteis un poco de esa idea esta parte, esta alfombra no existe y me pareció un campañón. Y me encantaría que nos contases un poco eh, cómo surgió pues, la idea, qué hiciste.
1: Pues precisamente de ahí. O sea, al, al ver también, conocer esa página, a ver cómo estaba funcionando. This person does not exist. Claro que entrabas y veías, generaba eh, caras nuevas, ¿no? Personas que, que de hecho, había usado, usado pues para alguna tontería o para esto de crear algún perfil por ahí con, con ese cara que no existe. Eh, Justo cuando vi la posibilidad con Dali2, que creo que era con la web, era Café Creator, un, algo así, Nightcafe Studio.
0: Perdóname, porque y comparto Sí, sí, muéstralo, la... claro, sí.
1: es que estaba es que muy bien. Y de hecho, eran sí. una, las primeras maneras que vimos que la inteligencia artificial, ¿no? pues oye, te creaba un contenido que, que era aprovechable para algo, ¿no? Pero, pero, Justo. Para sacar caras de personas, ¿no?
0: Y ahora y... tiene mucha Publi, ¿eh? tanta Publi sí, no tenía. Sí, sí. <risa> no Pero no sabe, ha se ve que ha crecido en tráfico y ha visto por ahí. Sí. Que... <risa> Han dicho, <risa> por fin puedo hacer algo con esto.
1: Claro, pues justo eh, ha pasado en, en esa página, se me ocurrió y probando una herramienta como esta, dije, pues esto no lo monto, en... hago una web rápido, que de hecho pues monté... 10 pues, minutos, un Wordpress, cogí el dominio estas alfombras no existen, monté un Wordpress vi cómo podía adecentarlo un poquito es pues muy sencillo realmente porque fue al final en una tarde generé varias imágenes aparte de las que ya había generado y, y monté una página en la que simplemente ponía pues eso, estas alfombras no existen, lo digo porque ya no existe <ríe> precisamente la web, ya hace unos meses ya la, la quité porque ya no tenía tráfico tampoco ni, ni mucho sentido por lo que tenía ya dentro porque ha evolucionado todo mucho aunque quién sabe, en un futuro, igual le doy una vuelta eh, aprovechamos y subí eh, varias imágenes de creaciones de, de alfombras pues con varios motivos eh, de, desde normales y tal, de hecho os voy a mostrar alguna voy a darle a compartir y así veo toda la pantalla aquí y deseáis un vistazo, también la podéis ver no sé si la ves tú Ponser, pero mira aquí sí, hay... Sí, se ve
0: el unicornio
1: pues aquí hay un ejemplo que, que, que no está ni, o sea, ni nada, no tiene nada de perfecto realmente, o sea, que, que, que no se ve, esto es un ejemplo de una alfombra o una especie de intención de alfombra de exterior, que, que como veis no tiene nada de perfecto, o sea, las imágenes del escenario pues no tiene, o sea, se ve que está creado con, pues eso, con inteligencia artificial, no, no, sé, no, es, no es nada, no, nada fino, ¿no? como ves nada real. De hecho embargo, se puede
0: apreciar la marca de agua de, de, claro, de, de sí, abajo 2, está la
1: marca de agua exactamente
0: abajo a la derecha
1: que, que, eh, que ves que no tiene pues este por ejemplo con un quería hacer un unicornio en una alfombra pues o un caballo pues entendía también pues, lo que quería ¿no? con lo, hay algunas que salían mucho mejor que otras al final en ejemplos de que yo quería sacar de, de alfombras creadas con, inteligen con inteligencia artificial que tuvieran varios diseños y sea, también de dinosaurios esos de, de pues esas rayas de colores y, y demás y aproveché estas imágenes para meterlas en una, en una landing y simplemente en la landing pues yo coloqué esa información ¿no? de, de decir mira aquí un oso de en un salón de decir que esas alfombras no existían y que si querías alfombras que realmente existiesen y que, y que, y que fueran buenas, pues podías entrar en mundalfombra.com y, y y comprarlas allí o verlas allí. Y nada, lo compartí en LinkedIn durante varios días, tuvo bastante movimiento por por, lo mismo, por curiosidad, ¿no? De, supongo claro, de la gente y de, y de creativo, supongo.
0: Claro, es que era, nadie es lo había eso, hecho ¿no?
1: antes. En Twitter también pues lo moví lo eh, moví en varios grupos pues tuvo varios miles de visitas es, al principio de, de gente y, y varias interacciones de hecho alguna persona nos pidió oye pues yo, a mí me gustaría esta o similar y bueno ya. y, y de, ahí, de ahí incluso salió algún pedido con alguna, algún pues alguna, con algún diseño y demás que tenía la gente pero no específicamente inteligencia artificial porque también era complicado además con el, en ese momento generar una imagen y que pudieras aprovechar Exactamente igual como para, para poder llevarla a una alfombra. Pero sí que dio bastantes ideas y, y, se, y se movió bastante. De hecho, pues tuvimos bastantes visitas a, también a varios centenares a, a mundoalfombra.com. No sé si salió después algún pedido directamente, pero sí que tuvo bastante movimiento. Por lo curioso del asunto de, de aprovechar una herramienta que además estaba ya en ese momento creciendo el interés el tema de generación de imágenes no, es, no estaba muy extendido pero que estaba, veías que estaba creciendo y de hecho la evolución de después pues ha sido brutal y, y nada, pues se movió bastante en, no sé si en el mundo de comercio electrónico, marketing digital y demás, sobre todo, que eran los que, estaban, los que tenía más cerca y que vieron el, esta landing con, con los diseños y demás y que sí que nada, fue,
0: fue muy acertada y <risa> efectivamente muy creativa y eh, ya te doy la enhorabuena por ella, ya te la di en su momento y la compartí sí. por todos los lados también, pero un año después seguimos aquí hablando de ella, o sea que, que ha hecho su efecto. Eh, comentabas que luego ha evolucionado mucho, ¿no? Cuéntanos un poco esa, sí. esa evolución. Empezasteis un poco por aquí y luego qué más habéis ido haciendo un poco con la parte de imagen y de la IA.
1: Pues con la parte de la imagen ha sido más bien eh, ver cómo ha ido evolucionando porque veíamos que estaba muy en pañales o sea, realmente no podíamos a lo mejor alguna imagen podíamos llegar a usar en alguna red social también para contar pues, oye pues mira esta alfombra no existe ¿no? aprovechando precisamente esa campaña decir mira esto no existe pero las podemos hacer o podemos generarlas así y si te gustan pues podemos a lo mejor fabricar algo similar algo muy puntual porque en ese momento pues, no, era, no era la calidad de la no daba la calidad de la imagen no daba con, con los escenarios también que podíamos a lo mejor pedirle, eh, o esos prompts no lo llegaba tampoco a entender, pero claro, la evolución posterior ha sido tan buena que, que al final hemos acabado usando Mid Journey para generar escenarios. Por en medio, lo que hemos hecho ha sido aprovechar toda la parte de generación más bien de texto y otros contenidos, al final de texto también, para aprovecharlo para para campañas, para nuestra web, etcétera. No tanto la imagen, la imagen ha sido sobre todo los últimos meses, que ahí sí que con, con la nueva versión de Mid Journey, pues dio un salto muy potente a nivel de diseño de arquitectura, ¿no? Vamos a ver, porque al final es lo que necesitamos nosotros es escenarios de, pues de hogares, de casas, de, de exteriores o demás que tienen que ver con más bien a nivel arquitectónico. Y ahí la evolución. Fue, fue brutal el salto de esos meses del año pasado a mitad de este año 2023, donde ya veías que, que podías hacer cosas muy chulas, que no se notaba prácticamente que era un escenario creado con inteligencia artificial. Y ahí fue el salto donde empezamos nosotros a usar, ya a intentar aprender cómo funciona, obviamente, y, y empezar a probar prompts y ver cómo los podíamos aprovechar para crear escenarios que después podíamos usar en redes sociales, en nuestra web, o hacer montajes, o lo que hiciera falta, pero ya con una imagen que ya podías aprovechar, digamos, de manera más profesional, que no veías que al estilo de las de finales del año pasado, pues que no eran perfectas, o que, no eran casi, que, que tenían fallos, digamos, de, de concepto y de, y de diseño.
0: Porque y entiendo que, el, La evolución. Entiendo que antes de que surgiese esta tecnología, vosotros estaríais... Usando las fotos de bancos de imágenes claro, para, sí, foto, para hacer esas de integraciones. Banco de
1: imagen, claro, fotos de banco de imagen y montajes, fotomontajes de los propios proveedores o, o fotografía de los propios proveedores, alguna de escenario. Nosotros tenemos un escenario en, en nuestra nave para hacer fotografías pues, más directamente, no es complejo. Al final son dos paredes de Pladur y un parque en el suelo que te permiten hacer las fotografías las más básicas eh, y poder aprovecharlas para algún montaje a lo mejor con algún escenario, pero como siempre necesitamos las de planta y, y alguna fotografía de cerca, pues tenemos un escenario montado ahí, un, estu un pequeño estudio ¿no? fotográfico. Y claro, esto nos abrió la posibilidad de, de poder meter las alfombras en, más escena, claro, en escenarios mucho más personalizados que tenían que ver con el producto, sobre todo si no teníamos imágenes, o si el proveedor no tenía imágenes en un escenario que siempre queda mucho mejor, obviamente, meterla en un contexto la alfombra que no solo la alfombra sola, que no te da tampoco esa, esa idea de cómo se puede aprovechar. Y, y nada, entonces empezamos a generar ese tipo de escenarios para poder aprovechar esas fotografías, pero al mismo tiempo generar escenarios, generar ambientes que se podían usar prácticamente como un ejemplo, porque aunque no fuese un modelo real de alfombra, se parecía muchísimo a alguno que teníamos o al estilo que nosotros tenemos de, de alfombras o se podían hacer
0: pues Y ahí no iba sé, bien.
1: pero largo de un tipo, de un tono simplemente de un color de, un, de, de, de específico o demás y podían meterlo en un ambiente entonces claro, esa posibilidad de, de, de en vez de buscarte el escenario para poder hacer una fotografía, sino que ya lo puedes generar en 30 segundos y ver si te funciona o si o puedes hacer cambios o puedes evolucionarlo y darle otros matices y poder aprovecharlo aunque sea para una publicación en Instagram que quieras eh, pues mover para un tipo de producto que quieras vender pues claro te aceleraba muchísimo los tiempos
0: si no me equivoco tenías algunos ejemplos preparados para enseñar un poco esa sí. esa evolución, la evolución si quieres
1: precisamente mira voy a, a, ver, voy a emplearlo aquí la ventana y te enseño
0: bueno, bueno, parece mentira porque luego eh, la clave de todo esto también es luego ir sabiendo manejar la herramienta y, y los prom de cara a, a esa parte de acompañar con el interiorismo no que comentabas que esa parte es, es compleja parece que no pero es compleja
1: es compleja además que sabes que lo que generas bueno, bueno voy enseñando los ejemplos pero lo que generas también es complicado no sé después si de puedes cambiar. hacer o,
0: pues, sí. un poco de zoom para acercarlas sí. A ver, mira, bueno, ahí ahora. se ve un poquito mejor
1: aquí se ve grande pero a ver, voy a hacer un poquito
0: más de zoom. ahí mejor,
1: porque estas son, estas son las que saca mi las cuatro manera, primeras. las iniciales exactamente para, donde ya ves y eliges pues, la que más te guste, estas son uh -huh. similares pero eh, pues nada, podéis ver que los escenarios son pues, bastante potentes y son, o sea, usando un prompt que se acerque a lo que, a lo que estás eh, necesitando de fotografía Pues saca imágenes muy chulas Esto es uno, una foto solo Pero claro, si en mi caso, oye, pues yo quiero un sofá Con este ambiente, o estos tonos neutros y tal En este caso, la alfombra, por ejemplo No, no se parece mucho O sea, o tiene esos tonos Pero podría ser eh, real porque realmente el tipo de tejido que son así.
0: Igualmente ya partes de esta imagen, ¿no? o sea, es decir ubicar aquí vuestro claro, producto es mucho más fácil que partir de, de un lienzo en blanco, ¿no? De cero. Entonces sustituir una alfombra por otra ya es ya es mucho más fácil. Nosotros como lo, parte de cómo lo hacemos, ¿no? Generas todo y claro. luego sustituyes un producto por el otro.
1: Claro, pero en el, el general ambientes, por ejemplo este tipo, de, oye, pues mira, en vez de irte a un chaletazo De, de, que es, ¿no? de, de, de una zona en la costa pues bueno, lo puedes generar desde MidJourney y puedes tener eh, productos similares. Este, por ejemplo, es un ejemplo vacío, o sea, de una zona, una habitación vacía que puedes aprovechar para meterle una, una alfombra. Pues intentamos generar escenarios de ese tipo o estos de exterior. En este caso aquí no hay tema de una alfombra porque también aquí estoy enseñando pruebas también que después no han servido, pero por ejemplo esta alfombra es muy similar a una que tenemos y el escenario pues está muy chulo Además, incluso tenemos fotografías de algún proveedor que son de este tipo de escenarios, son reales, que son muy similares a cosas... Aquí, bueno, aquí metemos a personas en este caso en estas pruebas, pero eh, claro, no tiene nada que ver con esa antigua versión de Dali o, o, o demás. Claro, la realidad pues, se acerca mucho.
0: Ya tenemos cinco dedos.
1: Pues, sí, sí, sí. Y bueno, aquí hay escenarios de, de fuera, de exterior, aprovechamos pues, para crear escenarios de, de cocinas también son solo unos ejemplos que, que realmente, claro, después pues te sirven eso, para meterle cualquier alfombra que puedas trabajar bien que vaya en ese escenario o eh, directamente la imagen para poder compartirla en redes decir, oye, pero mira, tienes que en este ambiente estos son los tonos que van bien en este ambiente o estos colores o te puede quedar así o, esto, o temas de decoración, eh, iluminación etcétera, que puedes aprovechar para, para el blog, por ejemplo mm. eh, en el blog de Mundo de Alfombra metemos también contenido de ese tipo que generamos tanto aprovechamos esas imágenes para ese contenido como para redes sociales que también tiene su sentido o sea, ya estás creando un contenido que te cuesta menos tiempo de generar, menos trabajo y que es muy aprovechable para moverlo mm.
0: O sea, comentabas es que lo usáis para redes, para blog, entiendo para la ficha de producto también mm. eh, obviamente, no sé si habéis notado un aumento de, de conversión o de engagement o de eh, quizás más de conversión no sé si habéis notado un aumento ahí cuando metéis una imagen ya sea por IA o no IA de la alfombra con ambiente versus a tener la alfombra con un fondo neutro no sé si notáis ahí diferencia
1: en redes sociales lo notamos cuando se publica una imagen de ese tipo más que la imagen de la alfombra en sí aprovechamos también metemos o podemos meter una galería con varias imágenes porque al final siempre quieres ver el tejido de cerca algo que hemos aprendido con el tiempo, porque además vendemos un producto que, que la gente no puede tocar y que es muy de, de tocar y de ver de cerca. Entonces intentamos aprovechar todas las imágenes precisamente para que eh, el cliente sepa cómo es la alfombra realmente o lo más aproximado eh, posible. Cuando usamos IA para generar una imagen y meterle algún escenario... Vemos que en, en Facebook, en Instagram, tiene, tiene ese, ese puntito más de, de que la gente ve más el contenido y está, te pregunta, te, te comenta, tiene más, más reacciones que una fotografía normal o de un escenario normal, pues eso, vacío. A lo mejor lo que podemos hacer nosotros en, en, en un escenario que está pelado, ¿no? <risa> solo, tiene la pared, tiene, solo se ve la alfombra. Claro, cuando la metes en contexto... Ayuda muchísimo a hacerse una idea de, de cómo es. Y eso lo hemos notado a nivel imagen. A nivel contenido, claro, eso te permite ampliar la información o explicar de manera distinta también las características técnicas de, de un producto, con lo cual siempre ayuda a mantener un poquito la atención del, del lector. No solo los, los bullets que vienen muy bien para marcar características, pero puedes explicarlo de otra manera. A nivel deseo SEO también pues, te ayuda, porque al final hay contenido que no tenías, le pasa las características siempre te puede ayudar a generar un contenido algo mejor o eh, un poquito más de, de texto que puede ayudar en la ficha del producto con lo cual creo que la experiencia es positiva, siempre obtenemos eh, algo al, al generarlo con IA, si lo aprovechas bien eh, por un lado visualizaciones, interacciones y, y por otro lado también pues, posicionamiento porque te ayuda también ese contenido
0: qué bueno Sí que me gustaría entrar eh, ahora un poco en la parte del contenido, el texto y demás, pero antes de ir ahí, me gustaría, hemos hablado un poco de, de la parte un poco de los beneficios de, de utilizar toda la, o sea, de cómo te puedes aprovechar de toda esta tecnología para esa parte de la imagen, pero tiene un techo, tiene unas limitaciones. Me gustaría que nos compartieses un poco eh, cuáles son esas limitaciones que has encontrado que digas, hoy intento hacer esto pero no he podido o... Por aquí, hasta aquí he llegado, ¿no?
1: Claro, pues uno de los a ver, objetivos o, o ideas que nosotros queríamos eh, aprovechar a nivel de, de inteligencia artificial, pues es obviamente fácil acelerar todo ese trabajo de edición gráfica, vamos a decirlo, de, por ejemplo, colocar una alfombra en un escenario. Pues entonces, yo supongo que no tardará mucho, no lo sé, pero intentar que un producto que nosotros hemos fotografiado, pues meterlo ya directamente en un escenario, pues puede ser complicado. Eh, hay acer tenemos ac ac acercamientos a lo que podría llegar a ser, o podemos aprovechar escenarios en los que no hay alfombra para poder usarlo, pero claro, esa notamos una dificultad en tener o en integrar elementos externos a una fotografía, por ejemplo, o un escenario generado con inteligencia artificial. A nivel de nuestro producto, ojo, que hay otros que hay por ahí herramientas que te colocan no sé, tienes una... Un frasco de colonia o una lata o lo que sea, y te lo meten en escenarios de maravilla. Pero claro, integrar un producto como el nuestro de decoración con algo tan específico todavía le, le cuesta.
0: Sí, que, que, nivel en, las, de... que las herramientas que hay un poco en, a disposición ahí. no están tan pensadas para, para, claro. para este tipo de producto.
1: Exactamente, para esa integración supongo que será pues, el siguiente paso y, y oye, pues vendrá de maravilla. Pero aún así ya es. O sea, y ya, ya hay una aceleración respecto a lo que se hacía antes. Y antes, estoy hablando de hace ocho meses. O sea, con lo cual, sí, sí, sí. si hace un año o hace seis meses eh, hemos pegado tal salto, pues los próximos seis meses pues también serán brutales. Vamos a ver lo que puede venir. Y, y a nivel de contenidos, en cuanto a textos sí que le vemos también fallos, porque al final, pues hoy es inteligencia artificial, está basado en contenido ya preexistente. Habrá novedades y demás, pero claro, todavía falla. En esa parte más experta y de cómo contar algunas cosas que tienen que ver con el producto en sí, que si pues sí, tienes que conocerlos o sea, al final, la fórmula tiene sus particularidades y hay cositas que no, que no pilla. ¿vale? O, sea, o si le pides cierta generación de contenido, pues no patina muchas veces. Te puede servir de base, te puede servir para arrancar, eso sí porque eso además lo sabe hacer muy bien, oye, dame puntos, quiero, dame cómo puedo sacar esto, cómo puedo estructurar este contenido, y a partir de ahí tú, eh, digamos, si tienes un bloqueo ¿no? del escritor ahí que no sabes qué sobre qué contar, te da los, eh, esos pasitos iniciales como para crear un contenido bastante potente, pero mmm, dejarle que, que sea OpenAI, que HGPT, que te genere el contenido directamente, o es algo muy... Eh, genérico a nivel de estoy hablando a nivel de decoración por ejemplo, no sé, consejos de decoración cómo van colores, cómo combinan colores con otros colores todo eso es mucho más fácil, pero cuando estamos hablando de un producto o de un o sea, de, de un material en específico, algo mucho más profundo, más técnico, ahí patina, ahí hay que meterle mucha mano, o sea, te puede servir como arrancar o sea, como, como un arranque para, para el contenido, pero no hay que dejarle que lo haga solo porque... Porque se le va. Y además, incluso como se basa en contenido preexistente, te puede meter, meter marcas de terceros, te puede meter o sea, ya cosas que no, no me cuadran.
0: Claro, normal. La, yo el otro día, por ejemplo, eh, veía en el, en la tienda de, creo que era de, de Gisela, cómo habían Gisela.com, que es de lencería, y de, o sea, de ropa interior, etcétera, cómo habían integrado dentro de, del propio chatbot a ChatGPT. Y enseguida te, te sacaba de la tienda, es decir, eh, te recomendaba que te fueses a, a, a H&M o a, eh, a otras tiendas, eh, cuando le preguntas ¿puedo encontrar esto más barato o algo así? Enseguida le sacabas. Claro. O sea, realmente si no lo limitas bien, si no lo haces bien, te la puede liar, ¿no? Que se echa GPT en, en... Que eso no quiere decir que no se pueda usar, simplemente que se tiene que, que, que limitar, ¿no? Y... Eh, en estos casos que decías, ¿no? cuando es un poco más técnico, si ya no me vale alguna respuesta más general, o le das tú esa capa técnica, o sea, oye, te tienes que basar en estas características y esto es lo que tienes que saber, o, o, o se lo va a inventar, y esto es el problema, ¿no? que no ¿Es sabes el problema? ¿Que cuándo se lo inventa y cuándo no, <risa> y a que menos que sepas de lo que está hablando.
1: Entonces, cuando cuando sí. sí que tienes tú el conocimiento... Y, y ves que te está sacando información que no cuadra porque si tú quieres hacer una web un nicho por ahí que te da igual el contenido que ala, tú quieres generar contenido a, a, a cholón y te da igual pues entonces, pues perfecto pero claro, cuando estás ofreciendo una información a un cliente que seguramente también porque nosotros también tenemos cliente profesional que entiende del tema y le estás colando cosas que no tienen ningún sentido, que tú sabes que están mal, pues obviamente la estás liando entonces, el consejo siempre, revisar eh, a nivel profesional lo que, lo que se ha generado de contenido cuando es algo más genérico ya te digo, normalmente no tiene problema pues si le hablas de combina, cómo combina el beige con la iluminación y no sé, pues te saca y normalmente eh, acierta o, o no es no tiene ningún problema ahora cuando le pidas eso un poquito más específico más de material, tejido mucho más algo más técnico
0: se va claro, a perder claro, es normal <risa> um... Hay un matiz de, de la otra limitación que hablábamos, de la parte de, de la imagen, que si no hago el matiz reviento, entonces lo, lo tengo que hacer. La parte de, un poco de que decías, de las integraciones, ¿no? Que, que resulta complicado encontrarse para este tipo de producto. Eh, no hay una herramienta que te lo integre bien. De hecho, te diría que casi en todos los productos, eh, a menos que sea algo muy concretito de cosmética, un producto así muy sencillito, eh, las integraciones no están saliendo de muy buena calidad. Lo que nosotros sí que estamos encontrando es la solución de hacerlo con eh, un poco a mano, es decir, mm. con, con alguien que retoca muy bien, con nuestro equipo, por ejemplo, el retoque, retoca muy bien o con cualquier experto en retoque, claro. ahí sí que te pueden integrar el producto. Pero, claro, necesitas ya una, una, un, un expertise, una técnica en retoque digital muy alta. Ahí ¿no? está.
1: Ahí está, ese o es el problema, que, que en productos que están ahí pues eso aislados, es un pequeño bote, un, un, un objeto más pequeño, tal que puede quedar. Chulo, algo sea más o menos sencillo. Clase. Eso se IA puede quedar en otro gustaría, escenario, sí. con la IA, oye, pues desde aquí, en, en una piedra, Bienvenido. con una cascada, ¿no? Pues eso es, eso lo hay, y está muy chulo, pero no sirve para sí. todo.
0: Igualmente, perdóname que haya retocido, ya os digo, si no es que me sale aquí un cáncer por la noche, pues no, no, lo, no lo he sacado, ¿no? Pero eh, re, volviendo un poco a esta parte de, de, de contenido escrito, eh, ¿qué, qué, 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 ¿qué habéis podido sacar? ¿Qué, qué, ¿Qué usos le habéis podido dar? Más allá de comentabas, ¿no? Supongo que os habrá dado. Eh, algún post genérico pues para hablar de cierta parte de interiorismo sí. o cierta tal, que tenga mucha relación con el interés que tengan vuestros usuarios ¿qué más le habéis podido sacar? Eh, ¿dónde ha podido sa sacar brillo aquí?
1: Pues mira, le hemos podido pedir como ejemplos a ver, que, que hayamos podido aprovechar un post más bien eso a nivel genérico es decir, en temas de decoración más o menos estándar sí, como, yo sé, tema, ahora estamos en otoño, pues tips de decoración otoñal Otoñales, ¿no? Pues te saca la lista, le pides que te lo evolucione, que te genere un poquito más de contenido, tú le das alguna indicación a ChatGPT, estoy hablando de, de ChatGPT simplemente. Y de ahí puedes sacar un post en el que puedes integrar tú tus alfombras. Pues perfecto. O sea, o prácticamente o al 90% aprovechable. ¿Qué más? Eh, para fichas de productos, por ejemplo. El evolucionar o el, el, el ampliar el contenido en base pues, a, tus, a las características que pueda tener el producto y decirle, oye, pues con estas características, ¿qué beneficios le puedo sacar al producto? Yo,
0: ¿Y eso pues, que lo hacéis te... de forma masiva o vais un poco una a una? No, en este o sea, caso el es
1: producto... No me... O sea, como precisamente por el tema de... de que no meta la... De que te la lía. No, me la lía. Eh, es más bien pues por necesidades de tipo de producto, pues coger y decir, venga... Suéltame tal, vamos a probarlo. Vamos a ver cómo. Porque, ¿Cuántas referencias
0: cuenta? tenéis vosotros para coger para ahí? Nosotros tenemos
1: punto? una. Pues cerca de mil referencias aproximadamente. Dentro de cada referencia tiene sus variantes, pero como referencias distintas, eh, modelo y, y tal, son unas mil. Claro, no en, to en todas. Bueno, todas tienen su descripción y demás que la hemos creado, la hemos subido en su momento eh, de manera manual y hechas uh -huh. eh, individualmente. Entonces, claro, vemos las que más nos está interesando, o sobre todo con las nuevas, que también vamos metiéndole ese tipo de contenido, pero con las que más nos interesa darle caña, pues intentamos meterle ese matiz eh, de contenido poquito generado con IA, también donde aprovechemos pues, ciertos puntos. Además, hacemos sobre todo las pruebas también de decir, mira, esto es lo que dice la gente, a lo mejor aprovechando las opiniones de la gente, de decir, oye, ¿cómo, cómo me ha funcionado? ¿Cómo me...? muy bonita, eh, tal, muy útil, lavable, no sé cuánto, pues intentamos eh, generar un contenido a partir de ahí, que con ChatGPT o similares, pues te lo genera enseguida, si te sirve, lo puedes aprovechar, y decir, mira, aquí aprovecho estas ventajas o estas, estos beneficios de, de la alfombra, me saco un par de párrafos y los puedo aprovechar en el, en el contenido. O tengo estas características, con lo cual si le dices a ChagPT, oye, tengo una alfombra que es así, 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 así ¿dónde la puedo usar? ¿Cómo la puedo usar? Pues si te cuadra lo que te genera, ¿no? Pues ese ahorro de estar escribiendo, pensando a ver cómo expresas esto y demás, pues ya te lo ha dado. El 80% que lo tienes hecho, lo, pues lo, lo puedes adaptar a, a esa ficha de producto tuya y le sueltas ahí el texto y ya está. ¿Ves aparte un problema? De eso, dime, dime. dime. No, digo aparte que aparte de eso. esa parte, aparte de tema de producto. Eh, también ayuda a tema de descripción de categorías, pues, pues si quieres, oye, sácame preguntas frecuentes, por ejemplo, que puedas responder, eh, pues para describir una categoría de alfombras, un, un tipo de, de alfombras, eh, para me, ayu, eh, meterle, digamos, ese contenido y dar respuesta a lo que la gente puede estar preguntándose, porque a nivel, a nivel de SEO, pues te ayuda precisamente también a, a posicionar y a, a eso, a dar respuesta también de, de preguntas que está haciendo la gente de, de ese producto, de ese material o de ese tipo, y eh, a nivel de, por ejemplo, anuncios, redes sociales, o campañas de, de Facebook Ads, o Instagram y demás, oye, pues dame puntos, tal, dame frases, claims, no CTAs, que pueda aprovechar de esta manera, pues eh, te ayuda a, a desbloquearte un poquito. En algunos, pues eso, no, no son fuertes, pero en otro, pues a lo mejor, cuando ya le metes bien de contexto o del producto, o, el, o en la campaña que quieras hacer, pues siempre te ayuda con alguna cosilla. Y oye, pues, es un poquito de ahorro de tiempo que te llevas por ahí, de no estar dando la vuelta. ¿Qué claim o qué frase le meto aquí? No, pues, mira, ChatGPT necesito estas cosas. Pues me ayudas. No Ayúdame, hecho, por favor. Ayúdame. O calendarizar, simplemente decir, mira, tengo que hablar de estos productos las próximas semanas. Pues sácame un calendario de publicaciones de tal para mm. organizarme. Y a nivel de vale. de redes sociales, pues, Toma, calendario. Y va, mira, ya está. Ya Listo. Por
0: mí. ¿Y ves un problema entonces de escalabilidad aquí? ¿De cómo harías esto eh, para esa parte de descripciones de producto? ¿Sabría resolver ese problema?
1: A ver, escalabilidad... ya Como soy muy de probar cosas, seguro que engancharía, y no lo he hecho, pero lo tengo en la cabeza. Pero dices, vale, si tengo X productos si y tengo sus descripciones, las puedo sacar de aquí, sus características y demás, pues seguro que una hoja de Google Sheets y enganchándolo a algún sitio, podría automatizar muchas cosas a nivel de descripciones y estas cosas, lo que pasa es que vale, lo vas a automatizar, pero que luego igual no va por donde tú quieres entonces, en, hay que hacer ese proceso manual, lo aceleras gracias a HGPT y demás pero en mi producto no soy capaz todavía, digamos de darle toda rienda suelta a una inteligencia de actividad ah, toma, relléname aquí y créalo tú como tú quieras no, no porque he visto que no, es, que no me funciona al 100% que en algunas cosas sí pero en otras pues no, no, no
0: cuadra nada. Que tiene que estar muy encima Claro Vale, y otro uso que, que le habéis dado, si no me equivoco vendéis en, no solo vendéis en España, también vendéis en Portugal y en Francia le habéis sacado brillo también con la parte de traducciones no
1: Exactamente Ahí intentamos aprovechar, pues además es mucho más rápido, mucho más fácil y normalmente pues no, no es un contenido muy complicado, aunque luego siempre le echamos una revisión. Aprovechamos el contenido que ya tenemos en español pues para traducirlo principalmente en marketplaces. El vendemos en Portugal y en Francia, pues seguramente próximamente abriremos en alguno más. Lo que necesitamos son las traducciones porque ya las fichas ya las tenemos las fotografías ya están, que si las fotografías no se traducen, pues aprovechamos el contenido, eh, lo traducimos gracias a, a, a inteligencia artificial, luego lo metemos una revisión, de que no, no hay problema o no suena extraño, que tampoco es muy complicado porque al final estás hablando de un producto y sus características. Y gracias a eso hemos acelerado mucho el proceso de abrir en, en otros mercados, a nivel de marketplaces obviamente.
0: ¿Y revisáis sí, ese tío. texto luego con gente que sabe de ese idioma o ya os fíais? Sí, a ver,
1: a nivel de inglés no hay mucho problema porque el inglés lo tenemos dominado. A nivel de, por ejemplo, francés eh, o portugués, bueno, portugués más o menos podríamos llegar a, a entender. Eh, contactamos con un par de colegas, echar <ríe> <Échale> un ojo <ríe> y ves mira a ver si ves algo raro, no hay que controlen el, el idioma. Y si vale. no, pues bueno, es al estilo lo que hace Planeta Huerto, ¿no? Pues eh, que traduzco en sus inicios, traduzco y bueno, ya la gente lo entenderá, pero al menos...
0: Mm, suerte. <risa> y ver, me he quedado pensando... <risa> <risa> me he quedado pensando si realmente las fotos no se traducen, porque como tienen toda la parte de, del alt y del description, sí, probablemente sí, claro. también, si sí, sí, no estás aprovechando... O sea, si aprovechas la misma imagen, que muchos Marketplace la aprovechan, entonces no hay traducción sí. que valga, pero si la vuelves a subir porque es otra página, entonces ahí pues sí que debería haber una traducción de la imagen, ¿no?
1: Tengo la duda porque realmente no me he dado cuenta ni, ni he investigado qué alt le están metiendo a las imágenes en según qué Marketplace, porque igual está están metiendo simplemente el título de, de la alfombra, por ejemplo, y, y eso está traducido. Pero es curioso, pues igual ahora lo, lo busco porque, claro, no, al final es que... tienes, tienes la fotografía y tienes que decirle, tienes que meterle un alt en principio con que corresponda con el idioma claro. que estás viendo la, la ficha.
0: Sí, de hecho, o sea, es más fácil posicionar una imagen que posicionar un texto, simplemente porque hay menos imágenes que texto posicionas en internet. Y, pero para que te posicione bien tanto el texto como la imagen necesita tener una correlación entre ellos. Exacto. Entonces probablemente si tienes una imagen eh, etiquetada, es decir con su ad, con su descripción en español, pero luego una ficha en inglés, ahí en Google seguro que estará detectándolo es, sí. y posicionándolo peor. Así que te da trabajito, te, te, sí, sí, tienes sí. una no, tabla después es, es, de. Es, de este es más episodio. bien a nivel,
1: a nivel de, de marketplace a, sí. al, que le, al que le preocuparía debe sí. o sea, preocupar es seguramente sería marketplace, sí. no a mí porque yo realmente ahí pues no.
0: Sí, <risa> no, pero bueno a, al final te beneficias, ¿no? de, de ese sí, tráfico ¿no? o de ese posicionamiento. No, claro. Um, el otro día entrevista en el justo en el anterior capítulo a Juan Gonzalo, González Vila de, de useo y ahí él nos comentaba que él había experimentado muy buena, eh, le había salido muy bien el entrenar, bueno entrenar no, darle un pro muy, muy detallado a ChatGPT de oye mira te voy a dar una ficha de producto muy completa que ha posicionado muy bien, quiero que la tomes de ejemplo, ahora quiero que hables de estas características del producto y en función de todo esto me haces una ficha de producto y le salía una, la, la, la usaba eh, y luego no hacía la de y ahora tradúcemelo, sino que volví a hacer el mismo ejercicio pero en el idioma en el que estaba buscando. Es decir, lo hacía este mismo ejercicio por cada idioma. Eh, entiendo que si no tienes una ficha de producto tuya propia y ya te esté funcionando ese idioma, puedes cogerla de, eh, de otro a modo de ejemplo, pero me, me resultó curioso que no hacía, eh, lo, es decir, justo, lo complica le daba un paso más complicado no y entonces conseguía un contenido en el idioma de mucho más eh, calidad, que entiendo que no hay que hacerlo siempre porque no siempre te va a interesar o no, no siempre te va, va a ser tan necesario pero me llamó mucho la atención porque eh, vamos, a nosotros también no, nos hacíamos ¿no? lo, lo mismo de y ahora traduce y claro. hay que alguien le, le eche un vistazo a ver si esto no estamos metiendo mm. mucho la gamba
1: Pues puede tener su sentido porque puede ser que eh, al trabajar en el idioma, digamos, desde el principio desde el prompt te dé ese matiz que puedas tener un idioma en particular que no es una traducción directa de lo que hablamos en el, o cómo lo hablamos por ejemplo en español Justo. Igual si traduces directamente y el francés pues le suena mal y sin embargo si le generas el contenido a partir de decirle, no mira, pues, esto es en francés, tal, 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 y igual le da ese matiz distinto que podría ser como hablan ¿no? eh, francés en francés. Sí, más nativamente. Bueno, pues, está orientado ahí, exactamente. Tiene ese es. punto más nativo podría tener sentido. Bueno, si es. lo dice Juan, pues hay que... Hay que si lo dice
0: Juan, que... será <risa> verdad. <risa> Pues si lo quieres probar y luego nos lo comparte estaremos pendientes de tus resultados. Gracias, gracias. Vale y yeniéndonos un poco a, a algo más genérico, ¿no? A nivel de negocio y demás, eh, me gustaría hablar un poco de, de la cultura de la innovación que tenéis dentro del mundo alfombra. Antes has comentado que bueno ya se te ve una persona curiosa por naturaleza, ¿no? Desde desde bien jovencito eh, cacharreando y tocando las teclitas. Eh, me gustaría saber bueno, una, si, si, entiendo que no toda la familia será así, pero si lo es, ¿cómo has ido involucrando un poco toda esta parte de innovación, cultura, experimentación a, a la empresa? Si eres tú el que abandera todo esto y luego vas involucrando sí. al equipo, entiendo que no tendrás demasiada fricción porque por los hechos de cómo vais de ágiles integrando todo sí. esto, ya se, se nota que, que vais fluidos, pero me gustaría que nos hablases un poco de esa cultura de innovación, cuánto está denaturalizada en vuestro ADN quizás.
1: Pues como has dicho al final, el, el de la familia que le gustaba tocar los botones ¿no? y, sí. y, y, eso, y romper cosas y arreglar enchufes cuando era pequeño, cuando ya decía a mi madre, de tú desde que te cortábamos el cable de la tele y lo arreglabas tú para volver a enchufar pues ya veíamos que tenías un futuro. El con
0: no te <risa> creo y eso será verdad.
1: Sí, sí, sí <risa> cuando, o sea, cuando, porque me pasaba mirando la tele horas y entonces llegaba un punto que mi madre se enfadaba ah. y cortaba el cable del de, enchufe pero yo iba con un destornillador, pues no había... La reglaba, no había
0: <risa> me encantó. Y,
1: y nada, pues eso, se, al principio se ve que de ahí ya, cuando vi los... Tuve la posibilidad de tener el primer ordenador, aunque solo fuese para jugar a PC fútbol y poco más, como excusa. Eh, pues después me, me molaba mucho ese mundo, le arreglaba ordenadores a la gente y tal. Entonces siempre esa parte de tecnología, pues al final me ha permitido... Eh, abandena, abanderar un poquito ¿no? es en, en donde he estado pues esa parte de, de, oye, de probar cosas, de ver cómo esto se puede integrar en el día a día si tiene algún sentido usarlo a nivel de negocio en el mundo alfombra ¿vale? mi hermano Antonio digamos es el siguiente en interés más o menos tecnológico aunque él es de formación arquitecto pero tampoco he ejercido nunca porque al final está sobre todo en el mundo alfombra pero es el que más le ha molado esa parte también un poquito tecnológica y, y a nivel de diseño también etcétera, es quien controla más la parte de generación de imágenes precisamente con Midjourney y que sobre todo que se encarga porque al final es el que busca y tenemos una alfombra pues sabe cómo integrarla, no tiene más ese gusto que yo eh, mucho mejor a nivel de, de decoración y estas cosas eh, está mucho más centrado. Y, y con él, pues no hay problema, porque al final el que prueba la herramienta o el que si encuentra algo lo, lo encuentro yo, porque estoy más al día, quizá en, en estas cosas. A mí me gusta más investigar, ver, probar cosas, tecnología que se cuece por aquí, cómo está surgiendo eso y pensar en cómo aprovecharlo. Es decir, ¿esto para qué sirve? ¿Lo puedo aprovechar yo? Vamos a meternos un poquito en la madriguera aquí del, del conejo y, y a ver qué, qué se puede sacar. Si luego tiene sentido, eh, pues eso, ponerlo en marcha en nuestros procesos o en nuestro día a día. Entonces yo implico pues eh, segunda persona a la que le hay que implicar pues a, sobre todo a, a mi hermano Antonio si son temas de este tipo no para aprovechar a nivel de web, a nivel de contenidos a nivel de fotografía o similares. Luego también está Sergio, que Sergio también eh, pues era, es una persona que también conoce el mundo de la, de la fotografía y sobre todo él también normalmente es el que hace también las fotos junto con, con mi hermano y a él también le hemos metido alguna herramienta para el día a día no, no solo de IA específica para fotografía, porque por ejemplo nos ayuda mucho a nivel de pues personas a nivel profesional o personalizaciones, que la gente te manda sus fotografías o sus logotipos y tienen pues poca resolución, eh, no están bien trabajados, no están vectorizados, etcétera. Entonces hay herramientas de vectorización, gracias a la IA o de ampliación de fotografías con, con IA y demás, que él digamos ha adaptado en su día a día prácticamente, porque ayuda muchísimo a, a eso, a escalar imágenes, a sacar eh, la imagen vectorizada con mejor resolución, para poder pues, yo que sé, insertarla en un felpudo personalizado, o sacar un diseño para X y, y somos los tres principalmente que somos los más adelantados en este tipo de cosas eh, yo pruebo y luego, eh, digo, toma <risa> digo, toma, ya puedes usarlo, eh, pruébalo, míralo eh, que sí, que creo que tiene sentido en el día a día, y, y así la, las usamos en, en Mundo Alfombra el resto del equipo pues tampoco le hace falta entonces tampoco es eso, sobre todo somos, eso pues el que yo rompo primero y pruebo que, y veo que tiene sentido y Antonio y Sergio los que después aprovechan.
0: Genial. ¿Y te atreverías a dar algún consejo a otras empresas así, especialmente pequeñas que estén considerando adoptar la IA en sus operaciones pues, de marketing de negocio?
1: Que se metan ya, o sea directamente, que conozcan, o sea, que entiendan lo que la IA está ofreciendo ahora mismo y lo, y lo que puede ofrecer, que será mucho más de aquí a corto, medio largo plazo, y, y que eso, que aprovechen ese, la información que hay ahora mismo, que, que entiendan mmm, y lo vuelvo a repetir que, de qué les puede servir cómo la pueden aprovechar en su día a día y que se metan, porque es un ahorro de tiempo cuando lo implementas y de recursos eh, muy potente no digo, digo la generación de contenido, digo la generación de pues de fotografía o materiales si hace falta eh, a nivel de asistentes, procesamiento de datos, es que yo qué sé, a nivel de vídeo, si es que hay de todo. O sea, todas las herramientas que están usando Inteligencia Artificial ahora mismo, que lo están aprovechando, están permitiendo acelerar eh, el procesamiento de información o, el, o el, el, la puesta en marcha de proyectos, de, de, es que no es de cualquier cosa. O sea, es que está evolucionando a, rapidísimamente y si no lo aprovechas estás yendo más lento que el resto. O lo que podrías, o sea, de lo que podrías ir. Y si tus competidores pues se suben al carro y aceleran en tiempos y en proceso, pues tú te puedes ir quedando atrás, poco a poco. Entonces, la el consejo es métete y entiende cómo la puedes aprovechar para tu negocio.
0: Genial, no es no es mal consejo, ni mucho menos. Eh, Hablabas de esa, de entender, ¿no? A corto, medio, largo plazo, cómo te puedes beneficiar de ello. Así que te quiero preguntar, corto, medio, plazo, lo que tú quieras, ¿cuáles son vuestros siguientes pasos? Eh, vais a hacer, ¿Estáis probando ya DALI 3? ¿La parte multimodal os está haciendo ojitos? no? Pues
1: es, yo estoy echando un vistazo, o sea, estoy echando un ojo a ver qué, puede, qué se puede tener ahí, porque yo creo que lo fuerte va a ser cuando puedas integrar toda tu información o de alguna manera todo tu conocimiento tu web, tus contenidos, eh, tus, en este caso es un e-commerce, pero bueno, te fichas de producto, tus materiales, datos. etcétera, tus datos, analítica web, demás, uh -huh. para poder aprovecharlo y, y eso, no si sé, me imagino un asistente al que pueda escoger y decirle, oye, ¿qué ha pasado con esto? ¿Cuántas visitas tuvimos ayer? Eh, no sé qué, qué, quién ha comprado en los últimos tres meses que haya sido recurrente. Eh, necesito contenido para hablar de no sé cuánto y, y, y que sea mucho más conversacional y, y multimodal. Y que te pueda ofrecer, pues eso, una cantidad de, de resultados o de, de información que te ayude a trabajar en el, en el día a día. Y lo veo que va a ir por ahí, que poco a poco se podrá tener es, eh, esa funcionalidad aprovechable a nivel de, de negocio. Es decir, hoy tengo todo esto, o sea, ayúdame a mejorarlo. Incluso al punto de decir... <risas> Que sea la IA que te diga, espera, no hagas eso, que esto no tiene ahora sentido. O sea, hace estas cosas o prioriza este tema. Oye, esta ficha de producto está floja, no te preocupes que ya la he actualizado yo. Si me das el OK, la subo, ¿no? O sea, eso sería flipante. Sobre todo a nivel de a nivel online, a nivel un negocio, eh, un e-commerce, que es mucho más eh, en tiempo real, ¿no? Cómo es, que, evoluciona, los clientes que te entran, qué es lo que ven para y se deciden a comprar. e Incluso también a nivel... Offline, un negocio, es decir, tengo toda esta información, estos son, no sé, todos los datos de funcionamiento, ventas, facturación, etcétera, y que sea capaz de, de sacarte mucho más rápido, con un análisis más detallado y con mejoras, eh, opciones para, para aprovechar mucho mejor eh, todo eso y al final crecer, con el objetivo de crecer, obviamente, vender más, y etcétera.
0: Todos soñamos con ese asistente que mm -hmm. nos. Nos quite un poco esa parte de tareas intermedias o que no van Exacto. a ningún lado, ¿no? En el fondo cuando las, las analizas.
1: Claro, que sea mucho más efectivo y, y que te ayude a, a ahorrar tiempo y, con, y, y sí, pues porque precisamente lo tienes que perder en un análisis que una máquina en este caso podría ser mucho más eficiente que tú, seguro, y tardaría pues claro. menos.
0: Y poder hacer todas esas cosas que nunca llegamos a hacer porque no Exacto. tenemos tiempo y porque el día tiene las horas que tiene. Y nos tenemos bueno. la manía de dormir. Sí. <risa> eh, Manuel, no sé si hay alguna cosita que se haya quedado en el tintero que quieras compartir. Aparte de animar a todo el mundo que a ver si llega el frío y que se compren las alfombritas para estar calentitos Exacto.
1: en casa. Bueno, pues viene muy bien para el frío pero que en verano también hay ¿eh? es una cosa que, que la gente a veces dice a las alfombras en verano ojo que también sirven y también las doy hay". fe
0: que nosotros en casa compramos una para la para la parte de la oficina una que rodase bien en, en, en el suelo bekeria. y en verano se ha mantenido no la hemos quitado para ah, las sillas ah, eso es va ah, muy bien ah, ah, fenomenal
1: porque, porque da lana y la, y la lana en verano aunque la gente no lo sepa viene muy bien incluso a para el no parezca calor del ambiente que no lo parezca mm. sí, sí. Sí, sí. Pues nada, es eso. A ver si llega el frío, que también es ser el... Ahora, en principio, ya de aquí a Semanas Santas, cuando más activos <ríe> digamos estamos, cuanto más vaina uh -huh. tenemos. Y, y nada, pues esperemos seguir muchos años eh, en el online y dando guerra, aprovechando lo que nos dé la IA y lo que salga por ahí.
0: No veo por qué no será así, así que, por <ríe> supuesto. Pues, oye, Manuel, muchísimas gracias por venir a compartir todo tanto abrirnos, sí, pues eso, toda esa parte de conocimiento. Ya que antes comentabas que a veces ayudáis a esos clientes, ¿no? Eh, un poco sí, a...
1: al final probamos, somos nuestro propio laboratorio. Oye, que hemos visto que funciona, pues lo, lo compartimos y lo aprovechamos pues para, para el resto, pues para esos clientes de esa parte de marketing digital, esa patita que tenemos ahí. Eh, pues lo intentamos que, que puedan aprovecharlo, sobre todo si no lo conocen, no abrirás la puerta, decir, oye, hemos probado esto con, con IA, esto igual te funciona, vamos a implementarlo por aquí o vamos a ir por allá, que igual eh, aceleras procesos, puedes sacar información, etcétera, etcétera. Y es una manera de, de poner en marcha cosas a partir de la experiencia tuya propia que has podido tener en el negocio, y, y ponerla en marcha con tercero, compartirla y que funcione. De, de hecho, pues oye, yo encantado también de haber estado aquí compartiéndolo porque si le sirve a alguien como idea, pues que, que menos. A mí, lo que me ha dado la vale. IA eh, puede dar a todo el mundo, pues eh, no hay problema.
0: Has dicho una cosa bonita, ya me la quedo y espero que para siempre en el recuerdo soy de olvidarme un poco de las cosas, pero eh, decías, ¿no? En este podcast eh, eh, se aprende. Para mí es una de las cosas, o sea, es la razón principal por la que existe, básicamente por la que sigo eh, haciéndolo, porque aprendo de todos vosotros de todo lo que vais compartiendo y estoy súper segura de que va a servir a un montón de gente, a mí misma, y espero que también te hayas podido sacar algo en, eh, en este. Así que nada, lo dicho, muchísimas gracias por, por compartir, espero que todos los que estáis ahí atrás escuchando os pues, haya parecido interesante, cosa que no lo dudo. Hasta la siguiente.
1: Agradecidísimo. Nos vemos.
0: Hasta luego.